0: Ja väl, da burde jeg sikkert sagt att det var spesielt kjekt å stå her. Men vi skal ju være ærlige. Så det lar vi være mer, for det er mye mer komfortabelt å være på søndagsskolen for det eldste. det er et knippe 10-14-åringer som har ting de lurer på, som har uro i kroppen. Det vil si at hvis du snakker for lenge, eller det blir for mye med så stikker det av. Og hvis de på noe, så spør de meg en gang. Eh, det får vi jo ikke til her, da. Eh, men det er väldigt. Så eh, med fyra menn oppe, så har eh, ja, med søndagsskolen fra de eldste, da. det er mer en sånn samtalegruppe. Det er litt sånn reklame her, så noen som vil være med så er det fritt fram, Det er veldig kjekt. Det er veldig utviklende. Det er veldig meningsfullt. Det er sånne eh, åndelige samtaler, filosofiske samtaler om tekst. Og eh, vi er ikke spesielt... Eh, eh, vi tror ikke om oss selv, at vi er spesielt gode av oss. Men det å snakke om tekst, og vi leser lange tekster, eh, og ungerne, de liker det. Og det de liker er at det, dette går det an å Snakke om. Dette går når han sier at det er akkurat hva fram til her, det begriper vi ikke. Og så går vi videre. <trykker> uh, så, så sånn er det. Uh, og så har vi en grunnfortelling. Jeg har en grunnfortelling der oppe, og den skal jeg komme inn på i dag. Uh, og jeg har kalt det som jeg skal si i dag, den, det er titelen «Alti nær», og det har med den grunnfortellingen å gjøre. Så la oss samle tankene før vi går in i dagens prekentext och så skal vi lese av 46, vers 2-4 till och 11. «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjälp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp, Vannet buldrer og bruser. Fjellene skjelver når havet reiser sig. Og så vers 11. Hold opp, kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag. Opphøyd på jorden. En annen oversettelse er det vær stille og kjenn at jeg er Gud. Men håll opp. Hold opp og kjenne at jeg er Gud. Så skal vi komme tilbake til alt din her. Så skal vi gå til dagens text, og får den opp på veggen. Som er fra ordspråkene 6, 20-23. Hold fast på din fars bud, min sønn. Forkast ikke rettledning fra din mor. Bind dem alltid till ditt hjerte. Knytt dem om halsen. Når du går, skal de lede dig, Når du ligger, skal de verne dig. Når du våkner, skal de tale til deg. Forbudet er en lykt, rättledningen et lys. Jeg vet ikke du responderer på den teksten. Hva du tenker om når du får den seriøret? Synes du den Blir du nedstemte? Eller ser du en løftet pekefinger? En person bakom som sier ly. Eller har du gjerne vokst med en pekefinger i kristendom, der det å ikke trø feil har vært det viktigaste. Eller blir du oppløftet i teksten forfriskende? Hvis vi gå til teksten, så er det en farsfigur, som han sier, en sønn, min sønn, sier han. Og det er kanskje Salomo selv som, som sier det om altså en som er eldre i alle fall, henvender seg direkte til en som man kaller «min sønn». Så oppfordrer han denne til å lytte til råd rådene han har fått av far sin og mor sin. Ikke fra alle andre. Ikke fra Facebook, men fra mor og far da. Så er det sånn at foreldre de er en særklasse når det gjelder å gi råd. Og det er ikke fordi de alltid vet best. Ikke alltid fordi de vet hva de snakker om heller. Men det er kanskje fordi foreldre, de bryr seg på måter som, som andre ikke alltid gjør. For foreldre, de er biologisk knyttet til barnet sitt. Foreldres bekymring og tanke om hva som kan gå gale er biologisk knyttet til dette barnet. Og som gjør at de spesielt godt egnet det å gi råd for det at de bryr sig på en helt spesiell måte. Ulempen er at det ofte fører til en jevne ström av mas. Så tett att det kan være vanskelig å ta unna alt. Så Salomon burde jo også med en oppfordring til foreldrene her om å ta så det ut, tänkt til om. For biologien i oss, den ser farer overalt for det som er det kjæreste man har. Den ser det kan gå gale, det kan gå gale. Og langs veien, så identifiserer foreldrene. Og jeg vil legge til spesielt mor. Alt så kan gå gale langs den veien. Så da burde det gå med et råd til foreldre her. Hold igjen, hold igjen, posisjoner det ut. Less is more. Men... Um. Her snakkes det om bud, og det er naturligt at det snakker om de ti bud. Og når en snakker om de ti bud, om du tok det på jobben eksempel, og snakket om de ti bud, så altså får det fort en øre sånn av regelstyrt religion, krav og noe som begrenser livet. Altså, som gjerne blir ett symbol på det loviske i kristendommen. Da. Men om du satte ned en gruppe mennesker fra ulike trosretninger med de ti bud, og om du så vekk fra de bud som krever tro på Bibelens bud, som er tri av de kanske. så tror jeg at denne gruppen med mennesker, de ville, når de så på dette, så ville de blitt om at dette er faktisk gode og rimelige bud for det å leve godt sammen. väl velvitende om at det väldigt veldig vanskelig for at et samfunn skal ska fungera at den skal ha det godt i et nabolag, så er dette et gode bud. Bare tenk over det. Jeg skal gå gjennom adle. Men fra bud 4 og utover, så handler det om hvor skal vi leve sammen. Uh, så ut altså flertall av buder vil peke ut det som et flertall ville si var bra ting. Så kan si med andre ord, det var ikke for ingenting at de ble hogget i stein. Men så er det sånn at buder også må, må tolkes. Og det er jo det foreldre gjør når de gir råd. Politiker tolker de også. Om vi tolk i dag, diskuterer abortgrenser og sånn, så er det jo buder om du skal ikke ta du skal ikke ta liv, som diskuteres og som tolkes og som håndheves. Så det er det han spenner med, at det, hvor skal vi leve livet vårt? Ja, teksten i dag, den sier det er det foreldrene som har forvalgt, og det skal du lytte til, sier Salom H. Og han sier du skal henge dem som pryd om halsen. Han insisterer på å oppvurdere de buder som en får, spesielt av foreldrene sine. Og som en vismenn, så sier han til min sønn at budet er en lykt, og rettledningen er et lys. Altså rettledningen springer ut av budet, sånn som så lys springer ut av lykter. Og det er interessant at han oppvurderer råder og buder på denne måten fra foreldrene. For jeg vil si at det gir tekstene en, en realisme, det en realistiske tekst. Ved at det til og med viser Salomo vett, eller grund hele grunnen til at han sier dette, er jo fordi at uh, unger, ungdommer, voksne, de hører ikke på foreldrene sine. Det er realismen i det. Så han oppvurderer, han oppvurderer de rådene, men allikevel, ta så, hør, hør på det som foreldrene dine sa, de, de verdiene eller de budene som de løfter frem for deg. Uh, og det er en omsorg for livet, først og fremst. Heller enn å holde opp et sett med regler som for enhver pris må oppfølges. Det er en omsorg for at det skal gå deg godt. Det er det som er i fokus. Og det er gjenkjennelikt for deg som har ungdom i hus. Egen bekymring for hva de gjør, og ungdommer sitt tras. om snakker ikke bare om ungdommer her også, men også om livet videre. Jeg vet ikke hvordan du har hatt det, men... Uh, jeg tror jeg ble 40 første gang jeg, i det hele tatt tanken slo meg og jeg reflekterte over hvordan det var måtte vært å ha vært foreldre til meg der så bevisstheten om foreldres omsorg den slår inn utrolig sent noen ganger aldri og det måtte sette seg litt inn i foreldres som voksen også at det, det der kan jo ikke ha helt lett jeg ser det var en utfordring der og så reflekterer han i sine råd som han gir. Det er en oppmuntring til høre på rådet han får. Og logikken i det er at det er en del ting som en bør lære av andres feiltrinn. Det blir tungvint om alt må læres på den harde måten. Så livskunst som Salomo her, som vismann, det er, å, det er egentlig det å økonomisere. Det å styre unna de opplagte farene. De som folk har identifisert før. Og den andre delen er å finne sin egen vei og forma sitt liv. Franziskanerpateren Richard Rård, han sier at det er nødvendig å trø feil for å bli voksen. For å bli en moden troende, eller for å bli en voksen med erfaring som er, til å møte livet. Hvis vi tenker at det er aller beste og aller helst, så vil det være best om vi ikke gjorde noen feil i det hele tatt. Ja, så får man på den ene siden et veldig nevrotisk forhold til hvordan livet faktisk er. Vi får et anstrengt forhold til det feil også, så, som som faktisk kommer til å skje. Det er nødvendig å gjøre feil for å bli moden, så når Salomo her sier «Det er en lykt og et lys», så er dette å stake ut den veien som en skal gå. Um, som så håper vi at de leksene som ungene lærer, og som de må lære, ikke blir for store. Uh, det vil si sånn at de ikke gjør feil som får fatale konsekvenser. De må gjøre feil for å voksne, det höra med du kunna sätta sig in i andre situation og andres lidelse som man orkar har gjort sig erfarenheter själv. Men med hoppat att de dunkarna som de får at de klarar att resa sig fra det och ta sig vidare och lära av det. Och det är inte alltid det går sånt. Sonen som kom hem eh, det är ju en av de kända söndagsskolaförtällingarna. Den bortkomne sønnen, eller den som kom hjem, er i sånne historier. du kan være sikker på at han hadde fått råd hjemme han ifra. Det var en store gård, og han gjorde krav på få sin del av arven, reiste vekk og sløste den vekk, og så kom han til seg selv. Du kan være sikker på at han hadde fått råd, at han hadde fått med seg verdier hjemme han ifra. Og spesielt når han da bar om å få arven, om att andra har fått råd och sagt detta måste du ju finna på, gör sån och sån, gör sån och sån. Alldeles väl så rejsan. Och lite som sånn, så i denne texten som jag har her uppe också då. Altså, du ligger så ska de värna dig og når du vaknar så ska de tala till dig det bud som du har fått av i far och sån var det också med den sönden så kom hem för hon övernatta sammen med grisene, så kom man på det hur det var hemma hos far og det som faren eh, hadde sagt til han. Og då står det at da kom han til sig selv. Veien han gikk, for han i alle fall var nødvendig for å komme til det punktet at då kom han til seg selv, og så oppdagte han hva som var viktig eller hva som var nødvendig. Men den sønnen som var hjemme, så leser vi ikke at han kom til den erkjennelsen. Da kommer man til sig selv. Kan vi ha gjort det senere? Veien til erkjennelse er de, de, veien til erkjennelse er mange. Og poenget her er ikke at en må, må gjøre mange feil for å komme til den, men noen ganger, noen veier, så i det del av livet for å komme fram til hva er det som eh, kommer fram til den erkjennelsen. Hvor skal det være? Det å trø feil, det er en del av livet. Den hållningen er også viktig å ha når vi snakker om bud eh, og veiledning i vår sammenheng. Eh, vi har ulike veier. Eh, som faren i denne teksten, eller i den sønnen som kommer hjem viser, så er det mulig til både å gi råd og å gi rom og gi slipp. Og jeg synes faren her gir et godt eksempel. Du kan sikre at i det sønnen gikk, han håper at han skal komme tilbake. Han håper og tror, og han frykte og han mobiliserer alt det som biologien gir av bekymringer. Og så er gleden desto sørre når sønnen har kommet til erkjennelse og kommet hjem. Vi har ulike veier. Så teksten i ordtakene den er både realistiske, han er aktuell og så er han frimodig, for oss, for oss forældre, som sier, du skal ikke være redd for å gi råd. Og så har han en inngang som andre kjenner at livet er komplisert. En tidligere ungdomspastore, eh, Bjørn Harald, eh, han holdt en gang en tale over en av undertitlene i boken «Rosen's navn» av Umberto Eco. Det er en romanen om et klosterlivskap. En, mer en krimroman egentlig, fra middelalderen. Men undertitelen, den lyd som sånn, «Hvordan formegen dyd fører til at helvedes krefter bryter løs?» Og så holdt han en tale her nede om det. Altså, hvor mye uheldig som kan komme ut av at vi har urealistiske forutsetninger sett opp standarden som en standard i seg selv, til folk og oss selv, for eksempel hvis vi fokuserer på at hvis det er sånn og sånn, så er inne, og sånn og sånn, da er en raskt ute. Forfatteren Johannes Heggland, han skriver i en tekst der han reflekterer över sitt tro, og egentlig over en linje i juleevangeliet, der det står «Glede for alt folke så skriver han «Forkynner vi i det hele ikke for, for mye for hverandre. Mer eller mindre vellykka utgreier over Guds ordet. Det som, var, det som var klart og rent kan gjøres dimmt og utvaske av den beste oratoriker. Det skulle være så mye vi kunne rettleie hverandre om. Det dømes livskunst, det å være gode med hverandre, det å takle alle de områdene, en en veldresert kristentaler ikke våger sig inn på. Så en, eh, han bruker også rättledning, men det å snakke om budet, hvordan er det vi lever livet vårt, og hvordan skal vi leve det? Eh, Jesus ble en gang spørt om hva er det største budet, og då gir han en sånn fin oppsummering, og han gir essensen, han gjør det enligt väldigt enkelt. Han sier det systerbødet. Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Det er det første og største budet. Men det andre er lika stort. Du skal elske din neste som deg selv. På dessa to kviler hele loven og profetene. Og hvis du då gå til de ti budene, så ser du att tre av de handler om tro på Gud, forutsette tro. Det andre handler om hvordan vi skal leve sammen. Så egentlig sammenfatter Jesus da, de ti budene her. Bare. La oss gjøre det enkelt. Eh, Asbjørn Johansen talte om dette også, for når han var her på besøk sist, så sa han, holdt han også frem dette verset, han, og resten er småpenger. Sa um, så sa jeg, på det som jeg sier her, det er alltid nær. Herren er alltid nær, ifra salme 46. Og i samme, så läst man at håll opp och kjenn at jeg er Gud. Vær stille og kjenn at jeg er Gud.» um, Og som jeg sa, det å være med på søndagsskolen, det er også en god anledning til å hålla andakt for egne unger. <laughs> det er sånn naturlig gånger. Det er også et sånt pred til deg som har lyst til finne en enkel inngang til det. Eller til å snakke med dem. I en av de som er knyttet til dagens kjerkeårets tekst i dag, den er fra Johannes 12, der det står «Tro på lyset, slik at dere kan bli lysets barn». Og det knytter jeg også til dette «Vær stille og kjenne at jeg er Gud». Um, jeg kan en grunnfortelling oppe på søndagsskolen, og det er grunnfortellingen til Gud. Han er alltid nær. Og det er interessant. Nå ser i salme 139. står Gud, han er foran meg og bak meg, og på sidene, over og under. Nå kommer jeg lenger ut i salmen, så sier jeg, 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 til og med hvis jeg reiser der havet ender, så er du der. Og hvis jeg sier at det, det bli mørkt omkring meg, og la dagen bli til natt, ja, så er det jo der også. Gud er med han selv om at jeg har sagt at nu kan det bare være mørkt, så er han alltid nær. Derfor så synger jeg heller ikke i barnesangen, eh, i godnattsangen, «Kære Gud, gå aldrig fra meg», for det gjør ikke han. Men takk at du går aldrig fra meg, Altså, en trenger ikke lure på om at Gud vil gå fra oss. Herren er alltid nær, sier Salme 46. Og så har med bud og, og rättledningen med i det. Men grunnholdningen er avgjørende viktig. Herren er alltid nær. Eh, og det er også sånn at eh, eh, det litt av barnet, før tankene er, er formet, eh, så er Gud nær. Og hos den gamle, demente, der tankene vekker, så er Gud nær. Det står ikke på det. Med den grunnholdningen, eh, eller grunnfortellingen, så går det an å snakke om tekster. Hvordan skal vi forstå dette? Eh, kan vi ikke forstå det her? Vi forstår det ikke, går det an å si. Og det handler om å tro på Gud. Det å tro at Gud alltid er nær, det er et väldigt stort trosprang. Det er ikke noe lettvint holdning. Og Jesus han som var før alle ting, og alle ting står ved lag, han är alltid nær. Och så säger vi jo på søndagsskolen, ja, så ska dere gå på skole der, så skal gå på universitetet, møte dere andra tanker som vil krasje med de ting og bud som far har sagt, tankar som er blitt dere gitt, som dere gjerne ikke har tenkt över. Gud han er alltid när. Det er trosprang. Salme 46, den gir oss en enkel vei, eller kanskje enkel vei, han sier det at det, vær stille og kjenn at jeg Gud, eller håll opp og kjenn at jeg Gud. Altså, det handler om å vende seg til Gud. Og faktiskt det enkle i det, selv om det er vel, det er en stor tanke, det enkle i det, er at når jeg er stille, når jeg holder opp, så er Gud nær. Jeg trenger ikke be Gud, kom hit. Han er her. Stillheten er der er og der er Gud til stede. Jeg tenker sånn at det være stille, det kan jeg få til. Og det å være stille, være stille og kjenne at jeg Gud, det kan være en måte å elske Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, og hele sin forstand. Fordi at ved å tro at Gud er der, så tror en at han som var før alle ting, og alle stå, ting står over lag ved han, han er her hos meg når jeg er stille. I min kropp, i min tanke, her og nå. Det er et trosprang, men så enkelt. Du å stille, det kan jeg få til, tenker jeg. Og derfor, litt sånn frimodikt, så er det også en sånn vei som jeg sier, prøv det, kanskje. Og kanskje er det noe noe altså, menn trenger jo litt enkle løsninger for sånne ting. Så det er om kanske kanskje vi bare skal være stille. I Matteo 6, så står det for eksempel, når du ber, så hyr så hedningene som bruker masse ord, Gjør det alltid når det er synlig for andre å stå på gategjørende. Mens du går inn, i, går inn på rommet ditt, lukk døra og be til Gud. Vær stille. I Matteus står det også at det er to eller tre samlet. I mitt navn, det er jeg i midt blant i. Og det kan jo fort feilleses som sånn at, at hvis en ikke er to eller tre, hvis en bare er alene, da virker det ikke. Det er jo ikke sånt. Men hvorfor to eller tre da? Igjen den samme fransiskanerpateren Rår. Han sier det når det står at når to eller tre så er jeg mitt blant dem. Hvorfor er vi så ofte da 100 eller 150 samla. Hva er det med disse to og tre? Logikken kan være det at når to eller tre er samla. i... I hans navn så våger han å dele livet. Våger han å åpne seg opp, våger han å snakke om, gi rettledning, om livskunst, om det som er vanskeligt. om det som gjerne i fortalestolen ikke våger å komme inn på. Og når han gjør det, så lærer han å leve livet. Og då oppfyller den det andre budet, det om å elske seg neste som seg selv, kanskje at oppfyllelsen av det andra budet som er like stort, det skjer kanskje best der to eller tre er samlet og deler med hverandre av livet. Og jeg tror mange har den type erfaringer, at er dere fikk hjelp og støtte til å takle de vanskelige tingene det var i, i mindre relasjoner. Når med er mange, så slår så mange andre mekanismer in som konformitet, sammenligning, og så videre. Stillhet. Eh, det å, eh, det å være, være stille, det kan være det å tro på lyset, slik at den kan bli lysets barn. Den er Det kan være en oppmuntring til de introverte blant oss, <laughs> og til de som er ute i pass med det er mange formene som blir en bydd for å nærme seg Gud. Bibelen taler for «Vær stille, søk inn på, søk Gud». Og når det er stille rundt deg, så er Gud alltid nær. Skal vi rundt av? Eh, Isak Syrian, han var en munk på 600-tallet, og kalt Isak av Ninive, Uh, og han var i korte tid uh, biskop i Ninive i på 600-tallet. Det var en veldig korte tid fordi det var så mye rot, og så mye krangel, og så mye bråk i kjerka, at det orket ikke. Det orket han ikke, sa <laughs> han, han. Jeg, jeg, jeg kuttet ut, jeg sier opp. Så reiste han ut i ørken og ble eneboer. Og så ble han en av de som kallet for ørkenfedrene, og så ble han en av som kallet for ørkenfedrene, som har varit staka ut en väg bland annat för type kontemplation i både den katolska og den eh, i östkyrkorna den grekiska ortodoxa eh, kyrkan. Så finns ju dessa texterna då är det intressant att läsa. Eh ska läsa den här. Tysta tankar och han har då den utskrifter om taler. «Mange söker iveri men bare de som lever i kontinuerlig stillhet finner. Hvert menneske som fryder seg over myriader av ord, er tungt på innsiden, selv om ordene hans sier er beundringsverdige. Elsk stillhet hvis du elsker sannheten. Stillhet vil som sollys opplyse dig i Gud og utfri dig fra uvitenhetenes skyggespill. Stillhet vil forene dig med Gud selv. Elsk, elsk stillhet mer enn noe annet, det gir deg en frukt som tunger ikke kan beskrive. I begynnelsen må vi tvinge oss selv til å være stille. Men så fødes noe som trekkes, trekker oss mot stillheten. Må Gud gi deg en opplevelse av dette noe som fødes av stillhet. Hvis du bare praktiserer det, vil et usigelig lys gå opp for deg. Etter en stund avføder denne øvelsen en viss sødme hjerte, og kroppen trekkes nesten med kraft mot å kunne forbli i stillhet. Det var fra eneboeren i ørken. Stillet Mennesket trenger stillhet. Det å komme til seg selv. Eh, på Østlandet så er det et av fengslene der har et tilbud med ignetiansk retrit for langtidsfolk som sitter inne, for langtids. Dommer. Eh, og det er i stor av en type stille retrit. Det som skiller det fra andre type stillhetstilbud i samfunnet ellers, det er at det, er ikke, en, det, er jo, det er ikke bare er en søk, søken innover i seg selv, men det er en tro på at det er noe ut forbi meg som er større enn meg. Og når jeg er stille, eh, så kan jeg st stå ansikt til ansikt med Gud som er større enn meg. Det er ikke jeg og hele livet mitt. Altså, som langtids, uh, inne på langtidsdommer så sitter de med dessa bud og dessa råd. Og de har jeg brutt i den grad til at jeg, i alle fall sitter inne på straff. Hele den delen av det falt. Tenker, hva vei skal en gå her for å rette opp igjen det? Jo, så er dette en måte. Dette er den stangen som man må hålla den som det som man må hålla hålla fast i som man må börja med och kanske då efterpå så blir det lättare det att ta in över sig de råd og lägga stein på sten efter det men det viktigaste men jeg synes det är ju så intressant att det där där alla råd og bud har feil Vær stille og känna att eg är gud ehm um, denne metodikken for alkoholiker og 12 steps, den har jo også det at du skal, be, du skal be kveldspenn. Du skal be. Du er nødt. Altså, du er ikke, fordi en har havnet i denne situasjonen, så er ikke i kontroll over livet sitt. Det er noe ut forbi en som er større enn. Så det er en del av, selv om det begynte som en kristen eh, opplegg, eh, og da, var ich kristen, alltså säger du, du måste be om så till en okänd gud. Del av er at det där var kännelsen at att det det är något större än mig själv. Är den löver Han var en som tog delar av denne stillhetsbevegelsen in eller till Norge og gjorde det till en bevegelse, retreatbevegelsen. Och hans riktning är i det var det enklare, var stille och så baserat på bibeltexter. Og han har gitt ut bok om minutter med Jesus, og opskriften der er såre enkel. Det er en bibeltekst der Jesus opptrer, sier noen til noe, og så er meditasjonen «Se Jesus». Stillhet. Vær stille og kjenn at jeg er Gud. Herren er alltid nær, men se Jesus i tekstene. Så tänkte jeg at man skulle gjøre det helt kort nå, men ikke mer at vi er, så, vi er kanskje ikke så veldig vante med stillhet i møtesammenheng. Vi <laughs> um, tenker om vi skal gjøre det i forbindelse med sang. Jeg beder Drangner om å synge en sang som han har skrevet, uh, som tar for seg to situasjoner der Jesus uh, opp, uh, kommer til synet, og der Jesus sier noe. Og den er på svensk. Den har jeg skrevet til Roland Lundgren, som kom i en sammenheng der. så Derfor er han på svensk, altså. Men vær stille, og litt sånn som Edie Løver sier da, her får han to tekster. Ta det som en stillhetsstund, og så hørmer og dranger.
1: Det, det er på sjøen dette her og så er det den kvinnen på tempelplassen Nå var lang tid på sjøen Når en storm ble pløtslig blåst opp Vågor hotade att sänka deras båt nu Og de ropade mest av røst O Og han talade til vågorna og vinden Og sen ble alt lukt og tyst O de undret, det klart de frågade Vem er denne mann? Han er min mestare Som bærer og oppslutter denne verden Han er min venn, han er min lærare Han er mitt støtt på denne fær ofrare sitt liv just for meg. Han er den eneste viske kjæleken Som aldri møter noen mer enn nej Lämper platsen tidigt en morgon En kvinna som var gripen fördes där De sa lärare denna kvinna hon ska bestenas Men förvånades när han svarade så här Den som är utan syn kan kasta första stenen Då blir all Justa lekbok Varom prata det är klart att fråga vem är denna man Han är min nästare Som bär och konsulter denna värld Han är han min lærare Han er mitt støtt på denna fær Han, han er min frældsare Offrare sitt liv just for meg Han er den osjelviska kjærleken som möter någon han, han min madre mötte nog med mig Han har min nesta värld som brar och kom sluter denna värld Han är min vän han är min lärare Han är mitt stöd på denna färd I decided just for me. Han den nu selv visst da jeg kan. Som aldri nå noen, net nei.